0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
1: Hallo, goedemorgen Jessica. Hé hey Priska, het lijkt echt eeuwen geleden. Ja ja, toch een maand
0: of twee geloof ik hè. Zoiets. We zijn hier voor seizoen twee
2: van ja, Ren
0: jezelf niet voorbij. Een beetje een zomerreces gehad. Ja, dat was misschien wel eens goed. Hè? Ik denk dat we onze agenda's ook gewoon niet toelieten om uh, te recorden in de zomer. Hè? Ja, Afwisselend klopt. een beetje op reis geweest en uh, een beetje veel getraind voor triathlons en dergelijke. Maar... Ja, pukkelpop. Ja, als mensen denken van amai, die klinkt een beetje hees. Dat is nog steeds, week na datum, een beetje p -p restanten. Ja, dat is pukkelpopdag
1: tien voor jou dan.
0: <laughs> Ik blijf gewoon doorgaan.
1: <laughs> We hebben vandaag een uh, fijne gast in ja. ons midden. We beginnen meteen met een gast en dat is Cedric. Ja, Cedric Arijs. Cedric, jij bent uh, sportpsycholoog en nog heel wat andere dingen... Vertel eens verder, wie ben
2: jij? Goedemorgen en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, titels. Hè? Um, ik ben een klinisch psycholoog van opleiding, die zich daarna heeft gespecialiseerd in sport- en bewegingspsychologie in het buitenland. En daarnaast uh, mag ik mezelf ook uh, tabakoloog noemen, dus erkend rookstopbegeleider. En uh, het is nog net een kwestie van het uh, diploma te, in handen te krijgen, maar binnenkort ook uh, running-therapeut. Dus dat zijn uh, heel veel Titels, maar in het algemeen zou ik stellen: ik begeleid mensen, help mensen, probeer mensen te inspireren om een balans te vinden in het leveren van prestaties en daarnaast gezondheid en welzijn in de hand te houden. Dat is, dat is een beetje wat ik professioneel doe.
0: Ja, mooi. Mm -hmm. En ik denk, running therapeut, dat is goed dat jij Priscap leren kennen, hè? klopt dat?
2: Correct. Ja, We hadden, tijdens mijn zoektocht naar collega runningtherapeuten online had ik uh, Priska online al gevonden. En tot mijn grote verbazing stond ze de zaterdag erop een gastles te geven uh, bij ons. Dus dat ja. was uh, direct een leuke kennismaking.
1: Ja, en ook heel fijn om jou te volgen, heel inspirerend.
2: Ja, uh, da ja, dank bedankt, je, dat probeer ik. ga
1: op alle manieren tijgen, zodat mensen u ook kunnen ja. gaan volgen. Ja, hele leuke weer gehad deze week. Uh, daarover later meer. <laughs> Want vandaag gaan we het dan hebben over bewegen versus sport versus exercise. En ja, een beetje hoe dat we daarmee moeten omgaan. Een beetje de slingerbeweging van de
2: uh, ja. um, moeilijke oefening.
1: Ja, ja de balans. <laughs> Waar zullen we beginnen? Um, ja, beweegredenen. Waarom zouden we eigenlijk moeten bewegen? Of moeten we wel iets? Wait.
2: Daar, daar, daar begint het al. Daar begint het al. Moeten we bewegen. Het is ten zeerste aangeraden om te bewegen. Um, ik, uh, ja, je zal dat misschien merken als je mijn nieuwsbrief volgt. Dan weet je dat ik soms eens een beetje de filosofische insteek ook kan gaan hanteren. Uh, dus ik ga, ik ga antwoorden met een filosofische vraag terug. Wat zouden we zijn als we niet bewegen? Het ja. is, uh, is moeilijk voor te stellen. Als mensen, we hebben een, we hebben een lichaam. Ook al zitten we heel vaak in ons hoofd. Maar dat lichaam is kunnen we stellen gemaakt om te bewegen. kan ik zo dadelijk ook nog wat verder op ingaan. Dus uh, ja, wat als we niet bewegen, dan, dan, dan verstenen we, dan verzanden we. Ik weet het niet goed. Uh, ik denk in elk geval vanuit een biologisch oogpunt dat we kunnen stellen dat er uh, atrofie is van spieren en ligamenten en dergelijke meer. Dus op dat vlak zou ik het dus zeerste aanbevelen om te bewegen. Maar vanuit de psychologie weten we dat moeten de motivatie niet de beste uh, beweegreden is om in actie te komen. Dus... Ik denk, ik denk misschien als eerste, omdat Priska het daar liet vallen, dat het handig is om wat termen uit elkaar te halen. Um, soms, soms gaan collega's daar naar mij toe. Kijken ze dus naar mij van, oh, ben je daar weer aan het fitten? Maar ik vind het verschil tussen uh, sport en beweging en eigenlijk sport, exercise en beweging wel een belangrijke om te maken. Dus ik ga het proberen op een rijtje te zetten hoe ik dat zie. Um, meestal spreken we over gaan sporten. Maar in de definitie is sporten een georganiseerd spel met regels um, die mensen alleen of in teamverband doen om een bepaald resultaat te bekomen. Dus daar hangt vaak ook een competitief element aan. Om daarvoor te trainen, gaan veel mensen naast het beoefenen van hun sport nog wat extra doen. Dus bijvoorbeeld, stel dat je voetballer bent, dan is dat jouw sport, maar veel voetballers gaan naast de trainingen op het veld, met de bal ook nog daarnaast wat lopen. Dus die, dat lopen kan je zien als een vorm van training. Training kan je eigenlijk gaan veranderen naar wat er in het Engels exercise genoemd wordt. Exercise is bewegen met als doel de fysieke fitheid te gaan verhogen. Ja. Uh, dus er zijn ook heel veel mensen die niet sporten, maar wel trainen. Dan bijvoorbeeld naar, naar de fitness gaan of dergelijke. Uh, nu, wat zijn daar de uitdagingen? Zeker exercise wordt vanuit uh, de medische wereld heel hard geframed... ...als heel belangrijk voor het behouden van onze gezondheid. En exercise is medicine, dat klopt. Bewegen heeft tal van voorbeelden op fysiek en uh, mentaal vlak, zeker wel. Um, maar, zoals zo vaak in onze maatschappij, gaat dan iets heel instrumenteel worden. Je zou enkel gaan bewegen om dat doel van gezondheid te bekomen... En in onze maatschappij met social media en algemene media komt er dan ook nog een keer het lichaamsbeeld en lichaamsvorm bij kijken. Dus plots is bewegen en exercise um, iets dat je moet doen om een bepaald resultaat of lichaamsbeeld te behalen. En dat zien we dat mentaal niet altijd even goed aanvoelt of goed loopt voor de mensen. Vooral ook omdat, en dat is een onderscheid dat ik ook vaak maak, de, vanuit de fysiologie en de biologie weten we wat werkt, wat effectief is om sneller resultaten te krijgen, zowel op vlak van conditie als van uh, uiterlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je ook daardoor je psychologisch daar goed bij voelt. Ik geef het voorbeeld van uh, het populaire uh, hit trainingen high-intensity interval trainingen. Ja. Voor een beginnende sporter die van ver komt en niet die basisconditie heeft, ja, dan is dat gewoon afzien. Je moet je daar doorsleuren, je moet op je tanden bijten, en dan ga je fysiologisch zeker wel resultaten krijgen, maar ik heb nog amper mensen tegengekomen die zeggen van, oh, ik vind dat echt leuk, zo keihard afzien en in zweet gaan en overal pijn hebben de volgende dag, leuk. Je kunt dat misschien op, voor pukkelpop doen, zo een keer een paar dagen nu smijten, maar voor, uh, voor week, 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 in, week uit, zo high-intensity interval trainingen doen, de motivatie blijft niet echt duren. Mm -hmm. um, dus dat ook, Allee, moet er ook even gezegd zijn, de fysiologie, psychologie, niet hetzelfde. Um, en als laatste, want ik heb nu sport benoemd, ik heb eh, training of exercise benoemd. Maar wat is bewegen dan? Dat is, dat is dan de meest ruime factor. We zijn eigenlijk altijd een beetje aan het uitzoomen. Bewegen is wat we alle dagen doen. Van zodra je een stap uit je bed zet, doorheen je dag gaat en je verplaatst, dat is allemaal beweging. En beweging is dan niet enkel het wandelen, maar beweging is ook je bukken om iets op te rapen. Bewegen is je Rekken om iets van boven uit de kast te halen. En daar zijn er veel meer opties mogelijk. Um, zowel in de functionele zin, waardoor dat we heel wat gezondheidswinst kunnen maken door gewoon al na te denken van, hoe beweeg ik meer doorheen mijn dag? Hoe beweeg ik meer divers doorheen mijn dag? Maar dan is er ook nog het ding van eigenlijk te bewegen zonder dat je moet trainen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld expressieve beweging. Dan denk ik aan dans, aan spelen. Aan contact maken met je eigen lichaam. Het is, is zo'n term die ik onlangs ontdekt heb en die ik wel heel leuk vind. Zo in plaats van mindfulness, ook zo het bodyfulness. Zo inzoomen bij je eigen lichaam. Dat zijn allemaal vormen van beweging die minder dwingend hoeven aan te voelen. En waarin dan mensen veel meer hun eigen ding kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk wat ik ook in mijn begeleidingen doe. Um, ik help enerzijds sporters betere prestaties neerzetten, uh, ja, langs de ene kant, zonder dat ze daarbij hun eigen lichaam uit het oog verliezen, een kwestie van fysiek en mentaal welzijn te bewagen. En anderzijds ga ik mensen die voelen van, ik kom niet in beweging, ik weet dat ik meer zou moeten bewegen, ga ik met hun op zoek naar, oké, okay, hoe doen we dat dan? Welke beweegvorm zou voor jou passen? We werken niet onmiddellijk met schematjes of wat dan ook. Nee, we gaan eerst op zoek naar, wat wil jij met dat lichaam doen?
0: Ja, wat vind je leuk om te doen? Waar haal je plezier uit? Is ja. het eigenlijk
1: ook meer dan richting zo natural movement?
2: Ja, dat is inderdaad ook een van de dingen waar ik heel veel uh, rond bezig ben de laatste tijd om in te verdiepen. Um, omdat, ja, voor de mensen die het niet kennen, natural movement is hoe dat we vroeger zouden bewogen hebben. Um, dus dat gaat over dat lopen, vallen, springen, kruipen. Opstaan, rennen en een weg doorgaan, dat is liedje, denk ik. Ja, ja. <laughs> maar eigenlijk, eigenlijk is het dat alle natuurlijke beweegvormen terug introduceren in ons leven uh, op een leuke speelse manier. En het, het fascinerende eraan, want je zou kunnen denken van waarom is dat nodig, die natural movement? Als je erbij stilstaat, dan is elke technologische vooruitgang dat wij maken betekent eigenlijk een stap achteruit in onze manier van bewegen. Ja, en... We
0: verder en verder weg raken van wat we normaal zouden doen.
2: Ja, en, en oké, okay, je denkt dan aan hier en nu, de, de smartphones en, en de schermtijd, dat klopt. Maar eigenlijk, ben ook, ik heb ook interesse in de evolutie van beweging, kun je ook soms heel veel uitopsteken en, en interessante dingen vinden. Bijvoorbeeld de landbouwrevolutie. Vroeger waren we jagen verzamelaars, maar de landbouwrevolutie betekende al dat wij meer ter plaatse bleven. We gingen niet meer zo'n grote afstanden wandelen om te jagen of te verzamelen. We bleven ter plaatse. Heel zware fysieke arbeid, uiteraard, dat wel, maar op een heel andere manier. Nee. Industriële revolutie, opnieuw weer een andere soort uh, evolutie van onze beweging. In het begin zeker nog ook weer zware fysieke arbeid, maar nog meer ter plaatse. En zeker toen dan uh, Ford, met de uitvinding van de band in de fabrieken, ja, dan was het hek helemaal van de dam. Dan kwam het erop neer van, jij doet nu dit aspect van de assemblage van deze auto. Blijf hier staan en doe die ene repetitieve handeling. Ja, je, je voelt vanaf dan, dan, dan begon het echt serieus bergaf te gaan met uh, de beweegmogelijkheden. Dus vandaar dat Natural Movement wel een heel leuke, inspirerende beweging of, of filosofie is. Omdat, uh, ja... We maken het onszelf steeds makkelijker met liften en roltrappen en wat weet ik nog allemaal. En, begrijp me niet verkeerd, heel belangrijk voor mensen die minder mobiel zijn, we mogen deze mensen niet vergeten. Maar mensen die wel perfect mobiel zijn, krijgen problemen. Ja, Doordat worden ze worden immobiel. Ze worden immobiel. En dat is, dat is het gekke. We gaan technologie uitvinden om ons leven makkelijker te maken en om, soms ook om ons tijd te besparen. Maar uiteindelijk moeten we dan toch tijd en geld uitgeven om de hele boel te gaan herstellen en recupereren. En daar, 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 daar klopt iets niet in mijn ja, hoofd dan. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Is het dan uh, niet moeilijk in de, in de cliënten die je dan begeleidt, als ze zegt van hè, meer naar die natural movement te gaan, dat ze dan toch komen met een vraag naar een ja, resultaatsgericht gegeven of een doel dat ze dan hebben van, oké, okay, ik ga nu wel meer bewegen, maar ik wil daar ook wel iets van zien. Dat ja. is
2: weten. Klopt, klopt. Uh, dat, zijn, dat zijn grote uitdagingen, waarbij ja. dat we... En opnieuw ga ik nu, moet ik nu even meer de filosofische toer opgaan. Maar dat heeft heel veel te maken met hoe dat er naar niet enkel beweging, maar onze maatschappij in het geheel gekeken nee. wordt. Um, ik, ik, zal het, ik kan het op verschillende manieren proberen uitleggen. Van, je kan het uitleggen aan de hand van technologie en, en technologische innovaties. Je kan het uitleggen aan de hand van innovatie en marketing, waarbij dat we steeds iets nieuws en flashy moeten hebben. Maar ik zal het nu proberen uit te leggen aan de evolutie in de gezondheidszorg en het medische. Vroeger startte de, de medische wetenschap met het genezen van ziektes. En godzijdank hebben we dat. Daardoor zijn er heel wat aandoeningen kunnen verdwijnen. Uh, en dat waren vaak aandoeningen in de vorm van bacteriën en, en virussen. Dus ik denk aan tuberculose, polio, uh, de mazelen en dergelijke meer. En recente jaren, ook corona. Godzijdank dat de wetenschap snel een antwoord heeft gevonden daarop. Dus dat is essentieel. Maar op een bepaald moment zeiden ze wel van, oké, okay, in plaats van enkel te genezen, kunnen we het ook voorkomen. En dan kwam er een shift in de gezondheidszorg en gingen we preventief gaan werken. Wat opnieuw weer een heel positieve evolutie was. Maar ik denk dat heel veel mensen die bij mij langskomen, en ik denk ook bij diëtisten langskomen, dan zoiets hebben van... Maar wat moogt je nog doen de ja. dag van vandaag? We moeten bewegen, we mogen niet roken, we moeten gezond eten, niet te veel schermtijd, op tijd gaan slapen, ja. uh, mediteren. Oh, allemaal... Dat <laughs> allemaal in het teken van de preventieve gezondheidszorg. Ja. Dus ergens is de, is de slinger doorgeslaan. Ja. Ja. Preventieve gezondheidszorg, supergoed. Maar we, we botsen een beetje op het einde van dat paradigma, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus, en wat zijn dan de stemmen die opgaan? Die, die, die stemmen gaan al langer op, al enkele decennia vind je dat in de literatuur. Maar het heeft, het heeft nooit een, een lift-off gekregen, het is nooit een doorstart gekregen. Ik hoop dat dat er de komende jaren wel mag komen. Maar is wat ze noemen een, een derde revolutie in de gezondheidszorg, is dat we gezondheid terug menselijk gaan maken. Ja. Dat, dat gezondheid, algemeen, maar dan voor het onderwerp van vandaag beweging, terug zingeving krijgt. Dat we niet meer gaan kijken naar het fysieke lichaam dat we behandelen en fixen en goed houden. Een kwestie van kwantiteit van leven te gaan rekken. Mm -hmm. Maar dat er ook weer, wat doe je daarmee? Waarom? Wat, wat kun je met dat lichaam doen? En, en daardoor, een oefening die ik vaak mensen geef en die misschien leuk is om de, voor de luisteraars om ook eens over na te denken. Stel dat je 100 jaar kan worden. Er is zo'n leuk concept van de Centenarian Olympics. De Olympische Spelen voor jaar. Nu, in het echt is die zijn die Olympische Spelen uh, in de klassieke sporten zoals springen en, en, en snel wandelen en lopen. Maar je moet eens vrij denken, stel dat je de grote, mooie leeftijd van 100 jaar kan bereiken. Wat wil je doen? Waar wil je nog toe in staat zijn op dat moment? Dat is een leuke denkoefening om terug wat meer betekenis aan je geven te geven, want ik, ik heb nog nooit iemand gehad die op die vraag antwoordt van wat wil je doen wanneer dat je honderd jaar wordt ik heb nog nooit iemand gehad die daarop antwoordde van Goh, ik zou eigenlijk nog steeds fit op die loopband willen kunnen staan en naar de muur blijven stagen
1: ah mm. oh, ja, ja. Mm -hmm. ik
0: wil meedoen aan de Olympische Spelen mm -hmm. ja, ja. ja je wilt inderdaad met je kleinkinderen en zo ja. Ja, kunnen ja. Doen. nog dingen kunnen ja. zoeken
1: in het buitenland misschien hè? Voilà,
2: dat zijn de antwoorden die ik dan krijg
1: dus dat is eigenlijk echt, het echte betekenisvol bewegen. Hè? Daar is ja. ook een, een term voor. Um, het The noem...
2: Meaningful movement. Ja. In het Engels wordt dat vaak, uh, well, noem ik dat vaak. En, en zie ik hier en daar in de literatuur ook meer en meer ja. opduiken. Um, opnieuw, het, het wordt vandaag een heel filosofische... Uh, <laughs> vanuit vanuit de, de oude Grieken die spraken over hedonia en eudaimonia. Ja, ja. Hedonia is de filosofie van plezier beleven. Mm -hmm. En eudaimonia was eerder dan de filosofie van het goede leven. Uh, een waardevol, een zinvol leven, uh, waarbij je je maximale potentieel kan bereiken. Mm -hmm. um, en daar is doorheen de uh, eeuwen al veel discussie over geweest van wat is nu goed. Ook in onderzoek breken ze er hun hoofd over van wat is nu het beste. Ik denk dat we kunnen zeggen dat allebei nodig is. Een, een leven zonder wat hedonie en wat plezier is maar een saai leven, uh, maar een zinloos leven zonder een grotere betekenis is ook maar een leeg bestaan. Hm. En dat zie je bijvoorbeeld, om, om even niet over beweging te spreken, dat zie je bijvoorbeeld in uh, onze maatschappij, de verslaving met uh, social media of het binge-watchen van series, dat, dat je zo meer en meer mensen hoort zeggen en wakker worden van ik zit nu twee of drie uur op social media, maar wat heb ik eigenlijk gedaan? Op hm. welke manier heeft dit mij gevoed of vervuld. Mm. Dat is het verschil het tussen...
0: Het maar het heeft geen betekenis.
2: Ja, het is, het is om het in termen te zeggen, het zijn lege calorieën. <lacht> ja. 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 Dus uh, daar, daar, daar ga ik met mensen aan aan de slag, van hoe kunnen we die, die beweging niet gewoon een must maken, maar ook inhoud en zingeving en waardevol. En vanuit motivatieperspectief gaat dat gewoon mensen ook op langere termijn meer aan het bewegen brengen en houden, hè?
1: Ja, want dat, dat is eigenlijk een beetje wat we willen, is dat mensen plezier krijgen in het bewegen. En het op die manier als activiteit van het dagelijks leven ook gaan gewoon gebruiken. Allee, het is geen vraag meer, het is niet zoals hè, ik moet dit doen. Het is zoals tandenpoetsen. We gaan gewoon ja. buiten. Maar je kan het
2: op twee manieren bekijken, want tandenpoetsen zou je kunnen zien als een, een gewoonte, een habit. Ja. Ja. Dus dat is, moet je er niet meer over nadenken. Dat is ook een werkzame manier om mensen aan het bewegen te krijgen, dat ze er eigenlijk niet meer over moeten nadenken. Terwijl wat ik hier spreek, is echt van, ik wil bewegen. Ik, ja. ik voel, en ja, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie dames is, maar als ik een hele dag heb neergezeten en met veel cliënten heb gesproken al zitten, dan, dan voel ik iets in mijn lichaam, iets wil bewegen. Ja. Daar ja. zijn we naar op zoek. Dat niet gewoon de gewoonte is van, ah, ik ga me nu zetten, want dat staat zo geprogrammeerd in mijn hoofd, maar nee, ik, ik verlang naar dat. Ja, Naar die dat is,
0: dat is het gekke, dat heb ik dus niet en dat heb ik ook nooit gehad. Hmm. Um, ik, ik zeg altijd, ik ben van nature gewoon ongelooflijk lui. Ik beweeg eigenlijk van nature helemaal niet graag. Ik kan perfect dagenlang liggen vegeteren en dat interesseert mij niet. Ja. Maar ik weet hoe ik mij voel als ik het toch gedaan heb. En daarom ga ja. ik buiten.
2: Ja, super dat je dat aanhaalt. Want ook daar hebben we een link met het evolutionaire. Ik, ik kom even terug op dat, wat ik daar straks zei: we zijn gemaakt om te bewegen. Dus misschien even goed om dat ook uit elkaar te halen. Zijn wij gemaakt om te bewegen op een uh, biologische, anatomische manier? Ja. Ja, ja. Als menselijk wezen qua, qua uithouding zijn we bij de beste onder de diersoorten. Qua uithouding. We zijn uniek in het feit dat we mooi op twee voeten rechtop kunnen wandelen en lopen. Ja. Apen proberen wel zoiets te doen, maar ze komen belangen niet in de buurt van wat dat wij doen. Um, en wij zijn eigenlijk ook gewoon supergoeie generalisten. Wij zijn niet de sterkste, de snelste of, het, of wat dan ook. Uh, maar wij kunnen alles zo in de middenmoot, waardoor dat we heel veelzijdig zijn in het dierenrijk. Als we dan terug gaan naar onze jager-verzamelaar-voorouders, dat was een serieus evolutionair voordeel. Ja. Maar, dus dat is, ze hebben gemaakt om te bewegen uh, biologisch, anatomisch? Ja. Mm -hmm. Zijn we gemaakt, psychologisch, om te bewegen? Nee, eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk is het beter um, dat
0: je energie spaart. Ja. Exact, exact. Ja. Ja,
2: ja, ja. Dus de antropologie, evolutionaire studies hebben aangetoond dat wij vroeger veel bewogen. Ja, maar dat was noodzakelijk. Hmm. Als jij als niet recht kwam vanuit... Ik ja, ging zeggen vanuit je stoel, maar ik vroeger <laughs> ja. hele stoel, Dat zaten ze op hun op de grond. Um, maar als jij niet recht kwam en je ging gaan verzamelen of jagen, ja, dan had je geen eten. Dan, en dan waren je inderdaad een luiering. Dus vroeger was het uit noodzaak. En zoals ik daar straks al zei, we hebben een omgeving gecreëerd waarbij dat bewegen niet meer noodzakelijk is. Vroeger zouden we gezegd hebben van, ah ja, het eerste dat je moet doen is naar de supermarkt gaan en je karken vullen. Maar zelfs dat moet niet meer. Dat het wordt wel. aan huis geleverd. De, de mensen, ik denk dat, ja, je kunt je dag doorbrengen waarbij dat je 2% van de tijd moet bewegen. Maar er zijn mensen die zich verplaatsen vanuit hun bed naar de ontbijttafel, van de ontbijttafel naar de auto, van de auto het dicht mogelijk parkeren, nee. dan naar hun bureau gaan, de hele dag zitten, lunchen aan in hun bureau misschien soms, mm. terug in die auto, terug naar de eettafel en mm. dan in hun zetel. Ja, ja wel. Dat
1: is het met de auto.
0: Nog, hier. ja. ja, ja. Dus, okay. dus, dus het
2: is echt absurd. Ik, ik noem dit absurd hoe dat we onze wereld gecreëerd hebben. Dus, en ik wil dit ook aanhalen. Dus ik, ik gebruik deze argumenten om mensen ook hun te verontschuldigen. Wat dat jij net zegt, Jessica, ik ben lui. Je Ge, bent geprogrammeerd om lui te zijn, enerzijds Dus het is niet uw fout, je bent niet mentaal zwak of je hebt een gebrek aan wilskracht. Dat zijn allemaal ideeën die leven bij mensen dat ik probeer uit hun hoofd te halen. En anderzijds is er de omgevingsfactor dat je ook niet in de hand hebt. We dragen daar allemaal wel ons steentje aan bij door het te kopen en te onderhouden en ondersteunen. Maar het is zo gegroeid. Um, is het dan enkel noodzaak om dat punt van het evolutionaire verhaal af te maken? Nee. En dan kom ik op wat Priska al heeft aangehaald. Um, we zagen dat mensen vroeger ook gingen bewegen omdat het leuk was. Niet om bepaalde uh, dingen te tonen of te presteren. Dat is gaandeweg in onze evolutie ook wel opgedaagd met de, met de oude Grieken en de eerste Olympische Spelen en zo. Uh, maar eigenlijk gaandeweg deden we ook beweging voor fun. Um, in de vorm van spelen met onze kinderen. Mm -hmm. Spelen was een, is in veel culturen nog een heel belangrijk deel van de opvoeding. Mm -hmm. Om ons te ontspannen, s'avonds bij het kampvuur. Dansen. dansen. is een van de oudste ja. beweegvormen. Ik denk, spelen en dansen, dat, dat je dat de oudste beweegvormen kunt noemen naast wandelen en lopen. Um, en dan rituelen en ceremonies.
1: Ja, een dus. hele mooie documentaire om eventjes aan te halen. The Human Playground.
2: Yes, dat ken ja. ik.
1: Fantastische. Echt.
2: Heel, leuke, heel leuke dingen, ja. 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 En dan, ja. dan zie je dingen ja. vandaag van mensen die, die, moesten, die denken er niet over na. Die, die, die bewegen gewoon. En... en het zou zo mooi zijn mochten we daarna terug naartoe gaan. Uh, yeah. ik, denk, ik denk dat we niet... Want ik denk dat soms is het verwijt van ja, je wil terug naar het oude, zo een beetje een romantisch gegeven. En ik denk, nee, ik wil dat mezelf is... niet, niet zeggen dat ik, dat ik zo het, het romantische beeld heb van oh, moderniteit is slecht en het, we moeten terug naar het oude. Nee, ik denk dat we gewoon moeten integreren. Yeah. Technologie gebruiken waar het ons helpt, maar voor de rest even, ja, even ons verstand gebruiken en um, ergonomie gaan heruitvinden. Uh, niet meer om het allemaal comfortabeler en makkelijker te maken, maar gewoon dat we, zodat we ook gezond actief zitten en staan, bijvoorbeeld. Zo van die initiatieven hebben we nodig om het op balans terug te brengen.
1: Mm. Dus nu moeten we eigenlijk eventjes gaan rechtstaan natuurlijk. We zitten al een half uurtje, hè? Ah Ja. <laughs>
2: En ondertussen ga ah, ik mijn oh, staanbureau omhoog doen. Voor... Oh,
1: helemaal ja, staanbureau. We oh, weg oh, wow. van de microfoon. Dat kan niet meer. Ja, ik,
2: ik kan mooi in beeld blijven staan. Jullie, <laughs> <laughs> jullie zijn nu weg van de microfoon.
1: Ja, even voor de luisteraars die hebben geen beeld natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, okay, ja wow. is onze ruggengraat een beetje rekken in zo. <laughs> nee, maar uh, ja, zo'n initiatieven gebeuren natuurlijk ook. Hè, dat er dan op de werkvloer um, beweegsessies worden gegeven, op laptop en zo. Ja, ja. Uh. Ja,
0: en zo het nudgen, hè, met zo'n lijnen op de grond uh, richting de trap in plaats van richting de lift, dat alleen al doet mensen blijkbaar dan vaker de trap nemen. Ja. Zo van die initiatieven waarbij dat ze muzieknoten op de trap ja, aanbrengen, dat ik, zodat he? dat muziek maakt als je erover wandelt.
2: Ja ja, 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 Dat is opnieuw, dat sluit aan bij de habit-vorming uh, van wat uh, ja, uh, ja. Priska eerder al aanhaalde. En ik zei het, voor mij zijn beide belangrijk. Enerzijds het gewoonte, ma gewoonte van maken, maar anderzijds het ook Waarde gestuurd, waarom is het voor mij belangrijk? En um, ik weet dat jij daar ook mee bezig bent, Jessica. Het acceptance en commitment, Absoluut. therapie of training, uh, de, de, het waarom van ons gedrag om dat mm -hmm. zinvol te maken. Ik denk, we hebben de combinatie nodig. Want in een uh, bijna dystopisch beeld, maar uh, als je alles in handen gaat geven van habit formation en, en nudging. Ja, dan, dan zijn we robotjes die oh. geleid worden.
1: Meentje, onze hond... Uh... Die wil bewegen.
2: Die, die wil wel. bewegen. Ja,
1: die lag er net aan onze voeten. En maar Die was die ontslapen, het is een... maar die voelde een drag om te ja. bewegen.
2: Honden zijn ook heel goed om, om in beweging te komen. Dat is ook bewezen natuurlijk.
0: Ja, doe maar verder. Nou, ik,
2: ik, was, ik was gewoon aan het zeggen, in het ultieme verhaal waarbij dat je enkel zou vertrouwen op habits en nudging, ik weet niet, voor mij voelt het een beetje als een robotverhaal. Yeah. We, we, we doen yeah. maar verder, ah ja, maar wacht, het is mijn tijd voor mijn ja. 15 minuten bewegen en dan ga ik terug zitten en verder werken. Dat voelt... Nee, voor mij voelt dat een beetje robotachtig aan. Ja, dat doet me
0: zo denken aan het feit dat mijn Garmin om de zoveel tijd net zoals nu zegt, beweeg ja. Ja, ook al dus, heb ik vlak ervoor voor een marathon gelopen, toch zegt hij een half uur later het is wel tijd om te bewegen nu hè. Ja.
2: technologie kan dus inderdaad maar zoveel doen, het is de goede nudge maar even van, ik heb, ik heb net gelopen laat me even zo. Ja. Ja. Ja.
1: Dus bewegen, maar uh, dan hebben we ook nog eens uh, bewegen in de natuur, hè, die natuurconnectie.
2: Yes.
1: Uh, daar heb je ook wel een heel aantal interessante ideeën over.
2: Ja. ja. Wel, de, het sluit opnieuw aan bij het evolutionaire denken. Teruggaan naar onze roots. En niet vanuit een, um, een romantisch geven van omdat het allemaal moet en mooier is, maar gewoon omdat we echt wel... Problemen zien omdat die connectie verbro verbroken raakt. Um, en dan, ja, dan, dan hebben we het over de ecologische crisis en dergelijke. Ik geloof dat technologische innovaties ons heel veel gaan helpen, maar de beste strategie om mensen de natuur te laten appreciëren en redden, is om ze terug in contact te brengen met de natuur. Maar het is soms in sommige steden is het verzoeken naar een stukje natuur. Uh, en er zijn studies. Die aantonen dat mensen, wanneer dat ze bewegen in de natuur, dat ze het aangenamer, hedonie, hedonia, en ook zinvoller, waardevoller, eudaimonia, mm -hmm. vinden. Waarom? Wat zijn de theorieën daarachter? Uh, Enerzijds omdat er meer uitdaging en stimulatie is. Ik, ik, heb, ik heb niks tegen fitnesscentra, mensen, laat dat duidelijk zijn. Dus dat, is, dat, dat kan je goed begeleid worden door professionals, dus daar is niks mis mee, laat dat duidelijk zijn. Maar... Opnieuw staand op een loopband of starend in een spiegel. Ja, op de duur ben je er wel op uitgekeken. Of je gaat je gaan afleiden met beeldschermen, wat we thuis ook al zo vaak doen. Dus de natuur heeft gewoon meer input, meer yeah. nieuwe prikkels, waar dat ons hoofd echt wel nood aan heeft. Um, en anderzijds de connectie met de natuur. Connectie is ook een beetje toch wel een belangrijk woord. Uh, connectie met ons lichaam maken, maar ook terug connectie maken met onze omgeving en natuur is daar ook de ideale plek voor om dat te doen. Uh, los van bewegende natuur is gewoon aangetoond dat blootstelling aan de natuur, dus op een bankje zitten in de natuur, ook al heel veel positieve effecten heeft op het uh, mentaal welzijn. Dus ik, ik probeer ze gewoon samen te brengen. Bewegen is gezond, natuur is gezond, bewegen in de natuur super gezond. <laughs> ja, win-win. Hallo. -win. Voilà. Ja,
1: uh, je weet dat ik daar ook mee bezig ben, ja. he, met de buitengewoon beweegprogramma's. Dus trekken we gewoon, gewoon naar buiten en bewegen mm. gewoon met heel veel spelelement. Maar nu las ik dan, onlangs een artikel ook, in De Standaard. Yes, yes, yes. Okay. Onder andere ook over dat bankje zitten in de natuur. Ik dacht, ja, dat is gewoon mediteren, maar dat hoeft zelfs zo niet te noemen. Ga gewoon naar buiten, ga daar even zitten. Maar dat artikel zei, dat kost allemaal veel geld, gaan mediteren. En het is niet bewezen dat je per se gelukkiger wordt van in de natuur te zijn. Ik dacht, oei, ik moet een andere job gaan zoeken. <lacht> dus hoor wat Cedric daarover te zeggen heeft.
2: Wel, we hebben erover gesproken, natuurlijk. Ja. We hebben onmiddellijk even naar elkaar gestuurd en dat we artikel zagen. Dus laten we eerlijk zijn. Het was grappig. Ze zeiden, bewegen, mediteren en de natuur uh, is, uh, maakt je niet per se gelukkiger. Wel, ik heb spontaan even buiten in de natuur moeten stoom gaan aflaten en gaan bewegen. Um, nee... Oh, wat kan ik zeggen over dat artikel? Uh, redelijk veel, ik ga het proberen een beetje beknopt samen te vatten. En beschaafd. Uh, en beschaafd. Ja, nee, nee, we gaan het heel beschaafd doen. Dit is um, om weer over... Het, gaat over... het is deels over filosofie en deels over wetenschap. Het gaat over ons wetenschappelijk denken. Laat het heel duidelijk zijn. Ik heb niks tegen wetenschappelijk denken. Superbelangrijk. Het, het onderbouwt alles wat ik doe en wat ik probeer te brengen naar de mensen. Maar opnieuw kan de slinger wel doorslaan. De, deze studie was onderdeel van een, alleen, ik noem het een trend, maar het is gewoon, ze zijn, omwille van de replicatiecrisis en de moeilijkheid om bepaalde oude studies te gaan repliceren, zijn ze de statistische oefening aan het doen om heel veel uh, inzichten een keer grondig te gaan onderzoeken met grote datasets, waar dat ze heel krachtige statistische analyses op loslaten om dan meestal tot de conclusie te komen van mm, er is nog geen sluitend verband uit de duizenden mensen dat het gemiddeld genomen een verbetering teweeg brengt. Oké, okay, goed, dat weten we dan vanuit een statistisch oogpunt, maar dit is, dit, is cijf, dit is cijfermatig, dit is reductionistisch. En ik begrijp dat, stel dat je een, een nieuw kankerprogramma wil gaan lanceren, ja, dan moet je wel weten voor wie gaat het wanneer werken, in welke omstandigheden, absoluut. Want een kankerprogramma's, kankerbehandelingen, kosten veel geld. Maar we, ze hebben deze manier van onderzoek doen, toegepast op uh, mediteren, bewegen en de natuur gaan. Om dan ook te zeggen van eh, het werkt niet voor iedereen. Wat ook klopt, om een heel concreet voorbeeld te geven, en ik denk dat wij het daar in het verleden ook al hebben over gehad, uh, uh, Priska. Voor sommige mensen terug beginnen bewegen in de natuur, is wat angstaanjagend. Ja. Ze zijn zodanig gewoon om op de vlakke asfalt te lopen of op het mooie voetpad. Allee. Pas op, mooi voetpad Vlaanderen. Um, dat de natuur is ruw en onvoorspelbaar en oh, een boomwortel. En we moeten mensen daarin begeleiden om hun daar terug op hun gemak te laten voelen. Bewegen is voor mensen die van heel ver komen vermoeiend en soms pijnlijk. Mediteren, meer en meer onderzoek toont aan dat er een duistere kant aan mediteren is. Dat voor mensen die niet goed in hun vel zitten, geconfronteerd kunnen worden met duistere gedachten. Dus ja, we weten wat de keerzijden zijn en waarom dat we niet zomaar eenzijdig de lof mogen steken van deze technieken, maar ja, steek je al deze parameters in een grote studie met een grote dataset, dan ga je eenheidsworst krijgen. Dan ga je gemiddeldes krijgen die niet sterk genoeg zijn om te zeggen tegen iedereen, ah, ga het doen. Wat staat daar tegenover? Naast de heel instrumentele, reductionistische, cijfermatige manier van aan wetenschap doen, dat is een wetenschapsvorm, die gaat luisteren naar de ervaring van de mensen. Het subjectieve. Het intuïtieve. En nu gaat het helemaal uh, filosofisch worden. Maar, en ik weet dat dat de naam van jouw praktijk uh, is, uh, Priska. Ik ren, dus ik ben. Dit is een beetje beginnen voor sinds René Descartes en zijn grote idee van scheiding van lichaam en geest. En ik weet, we gaan het niet te filosofisch maken dat daarover genuanceerd kan worden. Maar zijn idee is een beetje op een loopje gegaan. Er is sindsdien heel harde wetenschap ontstaan, subjectiviteit, um, de ervaring van de mensen, dat is niet wetenschappelijk genoeg. Ja. En dat wordt zo'n beetje aan de kant geschoven. En daardoor krijg je dan dit soort artikels, terwijl, allee, ik heb het zelf geargumenteerd, jij hebt het geargumenteerd, maar als je gewoon naar de commentarensectie ging kijken bij de nieuwsberichten daarover, het was, het was eigenlijk een keer leuk. Meestal is er zo heel harde, Meestal, negatieve...
0: deprimerend. Meestal ja. is dat
2: deprimerend. Nu was het eigenlijk veel mensen die zeiden van wat zeggen die nu? Ja. Ik ben graag in de natuur en ja. mindfulness of mediteren heeft mij al veel geholpen en mijn hoofd is leeg na het lopen. Dus mensen waren verbaasd over deze, dit onderzoek. Dus voor ene keer was de subjectieve ervaring van de mensen die zeiden van ah, dat is wel goed. Wat, wat is, waar, waarom gaat wetenschap dat ontkrachten? Dus een heel lange uitleg om te zeggen, het gaat hier over een discussie over de manier hoe dat we aan wetenschap doen en hoe dat we kijken naar kennis en beleving van bepaalde fenomenen.
0: Ja, en ik denk vooral ook um, kijken naar het individu, wat dat die persoon nodig heeft. En niet iedereen inderdaad op juist dezelfde manier proberen te, te behandelen of te begeleiden, maar echt te gaan kijken, wat werkt voor u
2: Absoluut. Pers person Activity Fit ja. no noemen ze dat in de literatuur. En zowel ik en Priska zijn runningtherapeuten, dus wij gaan vaak werken via het medium van wandelen of lopen, terwijl dat we er ook spelletjes proberen in te integreren natuurlijk. Maar er is nog een heel ander veld en domein waarin dat je aan beweging kan doen, die ook echt fysiek en mentaal positieve effecten kan hebben. Uh, therapeutisch dansen, uh, ja. yoga... Um, ja. Waar ik ook enorm van fan van ben, is de martial arts, de gevechtsporten. En dan zeker als er de, een beetje de filosofische component ook wordt bij betrokken. Van, uh, de, ik heb al vorig jaar met, met Judo Vlaanderen samengewerkt. En in het kader van een mentale leerlijn. Hoe helpen we jongeren mentaal ontwikkelen doorheen de verschillende fases van hun judo-carrière? En Judo Vlaanderen was een van de enigste die ook in hun ontwikkelingsplan waarden had geïntegreerd. Manieren van zijn, van een goed leven leiden, van een goede judoka zijn. Um, en dat is niet, niet, niet per se uh, beschrijvend of belerend, maar eerder inspirerend van... Yeah. Het, wat, wat maakt jou een goed persoon? En ik vond dat zo waardevol, daarmee dat ik ook durf zeggen van... Persoonlijke ontwikkeling via een fysieke sport als, als judo of andere uh, gevechtsporten super. Dat, dat is ook goed. Het moet niet, moet niet per se lopen of, of zo.
0: Ja, maar ja, dankzij sport leert je inderdaad ook heel veel over jezelf. Massas. Leert je, leert je ook wat je belangrijk vindt en leert je ook waar je goed in bent en leert je ook bepaalde moeilijke dingen te overwinnen en dergelijke. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat, dat, wat dat sport voor sommige mensen juist zo krachtig kan maken.
2: Zeker. Zoveel mooie metaforen in, in de sport.
0: Ik hoor, hoor de regen ja. op de achtergrond, denk ik. Hè? Heb jij er last van, van het lawaai van de achtergrond? Uh... Ik hoor hem zelfs niet.
2: Dus geen probleem. de
0: natuur niet buiten te het. De, na,
2: de natuur wil meepraten. Ja, ja
1: <laughs> voilà. Nee, um, ja, wij zijn vooral bezig met het lopen en het wandelen dan. Wat, wat maakt lopen dan, uh, of wandelen, per se dan een, een therapeutisch middel?
2: Ja. Um, Wel, we kunnen het op twee manieren bekijken opnieuw. We kunnen kijken naar wat doet het fysiologisch met ons mm -hmm. en wat doet het mentaal met ons ik weet niet of hij met een van de twee eerst wil beginnen. Doe maar. Um, op, op fysiologisch vlak zijn ze nog heel hard op zoek. Er zijn heel veel dingen die gebeuren. En opnieuw, de, de wetenschap wil dan exact weten welk stofje het nu is. Dus ja. ik spreek me hier niet uit over welk stofje het nu is. Uh, voor de gewone mens maakt het eigenlijk ook niet uit. Maar wat gebeurt er allemaal? Uh, er gaat, uh, uw stress gaat verlagen door de stofjes die vrijkomen. Uh, er gaat... Um, wat, wat sommige auteurs noemen, meststof voor het brein aangemaakt worden in de hersenen, waardoor dat er nieuwe hersencellen gemaakt worden, waardoor dat je ja, een ver nieuwe dingen kunt leren, nieuwe inzichten kunt krijgen, creativiteit uh, ontlokt wordt. Um, het gaat niet alleen uh, antistresshormonen uh, vrijbrengen, het gaat gelukshormonen vrijbrengen, als je lang genoeg aan een bepaalde intensiteit volhoudt. Maar bijvoorbeeld ook ontstekingsremmende stoffen gaan vrijkomen, dus van alles. Van alles. Um, het gaat maken dat je slaaphormoon positief gestimuleerd wordt, waardoor je beter gaat slapen. Dus ik zei het, op dat vlak, fysiologisch heel veel gaande. Wat het precies zal zijn, de wetenschap zal het op een bepaald moment wel zeggen. Maar <laughs> ik vind dat altijd grappig als de wetenschap zegt: ah, de studies zijn nog niet ja. uh, concluderend genoeg. En dan denk ik: van, mannetjes, waar we wachten we op? Laten we intussen tijd alstublieft wel al beginnen. Ja, ja. Um, op mentaal vlak heb je enerzijds uh, het idee dat het jouw uh, aandacht verschuift. Even uit de red race, even uit de routine van de dag, even een, een nieuwe blik erop. Um, en anderzijds ook het idee van in we uh, in een, een beetje een weerstandsreactie, want je doet wel iets met je lijf die inspannend is. Je zoekt een beetje de grens op. Je moet niet over de grens gaan, laat dat duidelijk zijn. Maar je, je zet een stressor op je lichaam, je leert daarmee omgaan en gerust weer. En hierbij hebben we opnieuw een heel mooie metafoor van sport voor, voor het leven ook. Het leven is uitdagingen, uitdagingen durven aangaan, achteraf reflecteren van hoe ben ik daarmee omgegaan en daaruit leren en verder gaan. En gewoon die cyclus doorlopen door trainingen te doen, door te gaan lopen, uh, is gewoon enorm waardevol en, en vernieuwend voor het, uh, voor het brein, hè.
1: Ja, het pad eigenlijk dat je aflegt hè, het onderweg zijn, waarbij je wel eens struikelt, hè, zoals bij
2: ja,
1: je, ja. breng je zelf niet voorbij.
2: Ja, um, maar,
1: daar gaat het eigenlijk een beetje over. Hè. En dan even terug te koppelen naar jouw nieuwsbrief, dat had je zo ja. uitgelegd. Hè, daar is het uh, een beetje de, ja, het ene gegeven van de techniek versus eigenlijk. Ja. Het pad onderweg zijn.
2: Ja, het was een idee dat ik had opgepikt, ook toen ik me wat aan het verdiepen was in de Oosterse gevechtsporten. Um, daar was er een, een woord, of een deel van een woord, liever, die altijd terugkwam. Uh, Budo is de weg, of de, de, de praktijk van de oorlogsvoering. Ja? Terwijl bujutsu is de technieken van oorlogsvoering. Maar we zien die term ook terugkomen in sporten. Shujutsu is de technieken van uh, die... Ik denk dat dat hand is. Uh, dus de technieken van het hand, dacht ik. Nu, we zien dat ik me nu niets fout zeg. Maar dan heb je ook judo, de weg van de hand, de, de filosofie van de hand. En dan heb je aikido, kendo, enzovoort. enzovoort. Er zit altijd dat woordje do in. Mm. En do vertaalt dus naar weg of pad. Een ruimere filosofie, waarbij dat het niet enkel gaat over de techniekjes, de jutsu, maar over... De weg, opnieuw zoals ik het voorbeeld al gaf met de Judo, een goede manier van leven, een goede wat het manier u van zijn. Ja. ja, wat het u brengt, inderdaad, mooi gezegd. Ja. Um, dus dat is in de Oosterse gevechtsporten heel goed vastgelegd. Maar eigenlijk, als ik dan uitzoomde, begon ik dit op heel veel plekken te zien. Um, yoga heeft zijn roots in Hindoeïsme en Boeddhisme. Uh, flow, het, het, het gegeven van in de te zijn, waar dat zoveel sporters willen zijn als ze bij mij in begeleiding komen oh, kan jij me helpen om in de zone te zijn en optimaal te presteren de hele filosofie van flow heeft zijn roots in het Chinese taoïsme ja? um, maar opnieuw zijn dat dan elementen die dan in de westerse wetenschap eruit gehaald zijn en um, geanalyseerd zijn ik ging het iets krachtiger uitdrukken maar het klopt eigenlijk wel omdat bijvoorbeeld mindfulness, ben ik een fan van mindfulness? in heel veel vormen, ja ben ik een fan van mindfulness, omdat we allemaal op een kussen moeten gaan zitten en met naar onze gedachten kijken. Nee, dat, dat staat een beetje, allee, dat staat heel ver weg van de originele intentie van mindfulness en de mindful actie die je kunt doen. Opnieuw, hè, Priska, jij past dat ook toe. Er bestaat zoiets als mindful running. Nee. Mindfulness hoef je niet toe te passen zittend op een kussen. Het is, en dat is een heel interessant boek over geschreven door je natuurlijk, Mac Mindfulness. Uh, nou, de allegorie met uh, McDonald's, uh, over hoe dat het gewoon een product is geworden. Ja, Idem, ja. Idem een beetje voor yoga.
0: gemakkelijk te, in te nemen zo.
2: Ja, ja een, een pilletje mindfulness of zo. Ja, ja. En hetzelfde ja. een beetje met yoga, die eigenlijk een heel rijke achtergrond heeft, maar dan nu voor velen zuiver een manier is om strakker te worden of leniger te worden. Dat is het ook. Maar er is zoveel meer. En ik zeg heus niet tegen iedereen dat ze nu boeddhist of taoïst moeten worden. Begrijp me daarin niet verkeerd. Um, maar laat u inspireren. Wat zit er nog in? En dat sluit aan bij wat ik daar zei over die zingeving. Een, een, een laatste voorbeeld, om ook weer te tonen hoe dat we in onze westerse cultuur vaak de omgekeerde beweging maken dan ze vroeger in de oosterse filosofie of oosterse geneeskunde deden. Um, bij ons in het westen zijn er ook enkele sporten gestart. Uh, die in het Engels lifestyle sports worden genoemd. En dan spreek ik over parcours, skateboarding, surfen. Dat zijn moderne sporten die eigenlijk allemaal ontstaan zijn vanuit een cultuur. Uh, surfen was, uh, als ik me niet vergis, ik ben geen socioloog of antropoloog, dus het schiet me niet af als ik sommige details wat fout uitleg. Maar surfen is ontstaan met mensen hun connectie met de natuur, met de zee, op eilanden, waar dat ze leefden. Uh, skateboarden. Parcours is ontstaan in de steden, van jongeren die zeggen, wij willen de stad terug wat van ons maken. De stad is een kille omgeving voor functionele transportaties. En wij willen daar wel leven in brengen, door op muren te klimmen, op, door op rails te gaan glijden. Um, snowboarden. Vroeger werden snowboarders de ratten van de skipisten genoemd. Skiën was goed, snowboarden waren, de, dat waren... De, dat zitten die mannen met een plank hier te doen. Nee. Um, allemaal die sporten zijn ontstaan vanuit hun cultuur. Maar stuk voor stuk zijn ze allemaal ondertussen ook onderdeel geworden van de Olympische Spelen. Nee. Is dat slecht? Nee. Maar je ziet wel dat er soms wel wat spanning is tussen mensen die zo... Ja, ik wil hier goed in worden, ik wil de beste worden, ik wil, ik wil prestaties bereiken. Prima, goed. Tegelijkertijd heb je ook een hele groep die zegt van, ik moet daar niet van weten... Voor mij is mijn community, de mensen rondom mij... Merk ja. op, community, zingeving, ben daar weer. Dat is voor mij het belangrijkste. Al die tierlandtijntjes en regeltjes, alstublieft, stop ermee. Dus, je kunt op twee manieren kijken. Vandaar dat ik inderdaad in mijn laatste nieuwsbrief mensen wil uitdagen. Niet om te zeggen, adapteer een bepaalde filosofie, maar denk eens verder dan enkel de techniekjes die je aan het doen bent. Op welke manier is dit waardevol en zinvol in je ruimere leven?
1: Ja. Ja, dat gevoel van vrijheid wat die beweging u geeft. Massas, oh ja. En absoluut. connectie. connectie. Ik, ben, ik ben nu aan de Brister Sisters aan het denken. Ja, De ja. 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 community. Natuurlijk. Ja. En ja. dat gaat ook over ja, vrijheid, samen ja. zijn, connectie met de natuur, connectie met anderen, zonder dat er echt iets moet. Toch? Ja. Uh, ja. ja. Nu. Iedereen heeft wel een keer een, een doel of uh, graag een marathon of een triatlon dat hij wil. Dat
2: is prima. Er is op zich niks mis mee.
1: Nee. En um, ja, soms, soms zie je ook wel uh, bij um, collega-sporters uh, of op Strava natuurlijk. Strava, dus, ja, ja. Die gepakt moeten worden of uh, ja, Strava uh, of uh, streven natuurlijk. Ja.
2: Ik had dat nog nooit zo bekeken, oh, yes. eigenlijk. Ik had dat oh, yes. nog nooit zo bekeken. straat is voor strevers. Oh.
1: <laughs> ja, daar, daar kan de, de slinger wel eens doorgaan slaan, ja. natuurlijk. Ja. Er uh, zijn al ongelukken gebeurd, omdat er fietsers ja. een segment wilden pakken. En de snelheid bergaf een beetje verkeerd hadden ingeschat. Ja, hoe gaan we daarmee op? Of hoe kunnen we bij onszelf herkennen, wanneer slaat die slinger een beetje door van... Ja. Oké, okay, Prisca, je hebt nu dan en dan gedaan. Je bent al buiten geweest met die cliënt en dan gedaan. Moet je nu eigenlijk nog gaan trenden voor ja. jezelf. Of uh, ja. er een interne stem die mij zegt van ja, zo gaat je er nooit geraken. Waar geraken, waar moet ik geraken? Wie zegt dat ik waar moet geraken? Uh, Het is
2: de zoals dat je zelf zegt, is de slinger die is doorgeslagen. Want opnieuw, ik ben, ben altijd iemand die naar beide kanten van zwart en wit kijkt. Ik zeg altijd tussen zwart en wit zit geen grijs, daar zit een regenboog aan opties. Ja, ja. Um, is Trava en smartwatches en zo nuttig? Yes als je op een wetenschappelijk onderbouwde manier wil bewegen en goede feedback krijgen over hoe dat je lichaam doet en herstelt, super, prima. Um, maar wordt die data, die cijfers, gekaapt door de nood om u te bewijzen, verder in de rat race van onze maatschappij opnieuw? Of wordt het verslavend, zoals dat we weten van social media, door likes te krijgen en oei, ik, ik, ben, ik sta niet meer aan top of the leaderboard, dan kan het gevaarlijk worden. En zo zien we, voor sommige mensen is dit ondenkbaar, maar beweging kan verslavend zijn. En dat heeft vaak daarmee te maken. Altijd harder, beter. Sterker, ik denk dat ook het citius uh, Altius Fortior, het uh, motto ja. van de Olympische Spelen. Ja, ja dus, dat is, het is een mooi motto als je kijkt naar wat kan de mens potentieel bereiken. Maar ik zeg ook altijd tegen mensen die ik begeleid, dan de gewone sporters of de recreatieve sporters die daar een beetje in doorslaan. Um, jij bent geen Olympische atleet, Je hebt daarnaast ook je job, je hebt een gezin. Um, kunnen, we, kunnen we de balans daarin in terugvinden? Um, en ik kijk dan ook even naar, naar Jessica, want we zijn nu over de cijfers van de data op Strava bezig, maar het geldt evenzeer in hun voeding dan die er ook wordt uh, bij ja. betrokken. Het moet perfect zijn. Er is geen flex Psychologische flexibiliteit is zo belangrijk om ja. hier goed mee om te gaan.
1: Ja. ja. Eigenlijk komen we ja, altijd een beetje terug op die ja, ratio versus intuïtie. Hè? Ja. Ook wanneer dat je een smartwatch gebruikt, wanneer dat je gaat bewegen, um, ja, hoe je omgaat met Strava. Mm -hmm. um, ja, en dat is een beetje wat dat jij ook doet in, de, in, in, in je programma's, denk ik. Hè? Mm -hmm. uh, daar die balans in uh, proberen te vinden.
2: Ja, yes. Ja, absoluut. Ja. En, en dan is het, moet je, het is nooit het een of het andere uiterste. Um, het is, als je te extreem gaat in de technologie, de data en de wetenschap, dan is het reductionistisch in cijfertjes en is het niet meer echt menselijk. Ga je te ver in de intuïtie, dan loop je slachtoffer om een ongeleid projectiel te worden of u te ja. laten misleiden door... The next big thing, de nieuwste hype. Ah, dit zal het nu wel zijn. Terwijl, ja, om voorbeelden dan te geven, um, de, het nieuwste soort tape die beweert dat het uw spieren gaat herstellen. Of het jellica, die ik weet niet wat gaat doen. Of, ja. om een ouder voorbeeld te geven die veel mensen misschien kennen, um, die, 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 die vlindertjes dat je op je buikspieren kon zetten voor een sixpack te krijgen. <treek> Herinneren jullie dat nog?
0: Oh ja, dat is echt zeker
2: twintig jaar geleden. Dat is twintig jaar geleden, ja. Je zet er gewoon een, een, een soort vlindertje dat met een elektrodes fijn. op je buikspieren. Echt... Oh, ja, maar Jessica, het moet een beetje pijn doen om resultaten te krijgen. Hè?
0: <lacht> no pain, no gain. <lacht> no
2: pain, no gain. Ja, nee, kijk. En wat en dan, is dat, da dat dan
0: niet? Daar Elektrostimulatie. En... Oh, okay,
2: je ja. 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 buikspieren trekken samen, zonder dat ah, ja. je, terwijl je gewoon op je stoel zit, zonder dat je eigenlijk iets ja. moet doen. <lacht> um, ik ben blij dat, dat, ja, dat je dat tegenwoordig niet meer ziet, want dat was één, heel pijnlijk. En twee... De resultaten waren toch niet daar. Waarom? Omdat ook het hele idee van de natural movement er rond was niet aanwezig. Hè? Het was gewoon zittend, uh, zittend uh, een sixpack krijgen. Nee, mooie sales pitch. Goed voor de mensen die intuïtief... Oh ja, dat wil ik wel. Maar nee, dan, dan ben je vogel voor de kat en dan laat je jezelf iets wijs maken. Dus die balans tussen wetenschap en intuïtie is heel belangrijk, inderdaad.
1: Ja. Nee, um, hebben we nog vragen? Ja, misschien iets over... Uh, ja, nog zo'n term die vaak wel gebruikt wordt. Uh, embodiment.
2: Ja, um, dat is... embodiment. Ja, het is een term die ik ook onlangs well, onlangs ontdek. Ik heb er bijna mij onlangs meer en meer in gaan verdiepen. Uh, dat is ook een beetje een persoonlijk traject. Ik besefte, nu, hoe lang ben ik bezig? Bijna tien jaar als psycholoog. Uh, allerlei opleidingen, bijscholing gevolgd. Maar dat is ofwel heel mentaal, aan de slag gaan met de geest en gedachten en zo. Um, en anders praten we wel over het lichaam, maar we doen er niet veel mee. Dus. Embodiment is zo gewoon, hoe zou ik zeggen, het is geen een tegenpool, want het staat niet tegenover elkaar, maar het is het terug samenbrengen. En opnieuw, dat is een beetje dus het probleem van René Descartes en zijn scheiding van lichaam en geest proberen oplossen. Gewoon embodiment, het, het belichaamde aspect, er ook terug gaan bijnemen. En um, hoe zie ik dat? Je hebt topsporters die om hun prestaties te leveren soms hun lichaam ergens door moeten sleuren. Mind over matter, om die... Prestatie binnen te halen. Daar is dat soms nodig, maar je kunt dat niet onbeperkt blijven doen, want dan krijg je blessures en dergelijke. Dus dat, daarom is dat voor mij belangrijk om daarbij stil te staan bij, bij topsporters. Dat er ook wel die connectie met het lichaam blijft, wanneer heb je rust nodig en zo. Anderzijds, voor de recreatieve sporter, die gaat denken: van, ah ja, ja, ik moet iets met mijn lijf doen. Dat, dat zit hier maar, ik ben lui, hè, zoals uh, Jessica al liet vallen. Uh, ik moet daar iets mee doen. En ze sleuren hun lichaam erdoor. Maar wat ben je dan aan het doen? Dan heb je een lichaam dat je, dat je dwingt om iets te ondergaan in functie van betere prestaties of een mooiere figuur. Dat wringt ook een beetje. We, we hebben niet gewoon een lichaam, we zijn ook ons lichaam. En daarover gaat embodiment. Hoe kunnen we, opnieuw, het woordje is daar weer, in connectie met ons lichaam... Um, in beweging zijn en op die manier ook ontdekken wat daar goed aan voelt um, om een heel concreet voorbeeld te geven uh, een man die ik begeleid of begeleidde via wandelsessies uh, in kader van stressmanagement en burn-out um, die begon aan de wandelsessie en ik moest hem, ik moest bijtrappen om hem, om hem bij te benen, hij ging er gewoon als een speer van door en hij was zijn verhaal van de, van de week aan het vertellen en dit en dat was gebeurd en gewoon de interventie van, wacht Voordat je verder babbelt, kunnen we even vertragen en kun je eens even voelen wat dat, dat doet met je lichaam? Mm -hmm. ja, ja. kun je denken, van ah, word, je, word je daarvoor betaald om zo'n interventies te geven? Maar dat maakte zo'n wereld van verschil voor die mensen, dat die voelden van, oh, ik vertraag, mijn lichaam vertraagt, mijn geest vertraagt. Ik zie dingen helderder, ik, zie, ik, ik zit niet gewoon mijn gal te spuwen, mm -hmm. maar ik zie ruimte ontstaan om op andere manieren naar dit probleem te kijken. Gewoon omdat we tempo afgetraagden. Dat is een specifieke vorm van embodiment. Maar de ja. wereld van embodiment is zo groot. Opnieuw dans, yoga, um, lichaamsgerichte psychotherapie, lichaamswerk. Ja. Ik, denk Ik wou
0: juist aan... zeggen, zelfs de houding waar mensen mee zitten soms.
2: Ja, ja, ja. Dat
0: is wel heel veel, hè?
2: Ja. Is... Nieuw, opnieuw een heel mooi voorbeeld. Onlangs ook nog, nog een keer mij overgebogen, omdat... Uh, Power poses. Mm -hmm. Dat is een, een onderzoeksveld geweest. Uh, ik ben de naam, <lacht> dame, haar dames, kwijt, maar als je Power poses in TikTok op Google vind je het wel. Het is ook zo'n typisch verhaal van wetenschap versus intuïtie. Heel veel mensen hebben sinds, uh, waar ik misschien eerst even uitleggen, Power poses, poses zijn houdingen die je kan aannemen, die je meer zelfvertrouwen of een gevoel van kracht zouden geven.
1: We ja, gaan ja. ons hier eens een keer de van ja. 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 scherm zetten. Breed dat werkt maken. meteen als je het al zegt. Hè. <lacht> well,
2: well. En, en dat is het, dus. Subjectief, intuïtief, hadden veel mensen er zoiets aan van... Ja, wacht, het is niet enkel mijn geest die mijn lichaam gaat beïnvloeden. Het is ook, ik kan met mijn lichaam ook mijn geest gaan beïnvloeden. Veel mensen hadden hier iets aan en gingen daar bewust aan werken. Ik heb het zelf ook toegepast met mijn sporters achter de startblokken, bijvoorbeeld. Um, zwemmers die ineengebogen staan, terwijl dat de andere zwemmers daar grote zwaaibewegingen en opwarmbewegingen aan het maken zijn. Ze voelden zich klein, dus ik werk met hun rond die... Embodiment in hun lichaam staan van: hé, hey, je gaat zo dadelijk in dat water duiken, je gaat je groot maken, je, gaat je grote slagen maken. Probeer dat ook al eens op het droge, achter je Starbucks. Ik ben doen. zelfs
0: een beetje mee aan het doen ondertussen. Ja,
2: ja, ja. ja. To toegepast voor jou in de triathlon, inderdaad, voor de massa start, Je kunt je daar heel klein gaan voelen, van ik ga je meppen krijgen. Vakjes ze kunt proberen nu. Om plaats... je ik, ga, ik, ga, ik ga mijn plaats hier innemen. Voilà. Dus. Intuïtief hadden heel veel mensen iets aan dit onderzoek rond de power poses. Maar wat is er nu gebeurd? Opnieuw, uh, harde wetenschap met de grote, sterke statistische analyses. De conclusie was geen sluitende effecten voor ja, het gemiddelde. Gemiddeld gezien niet sterk genoeg om hier een effect aan toe te schrijven. En ja. Ik ben akkoord dat mensen rond powerposes niet een heel programma moeten maken en daar grof geld voor vragen. Daar ben ik mee akkoord. Daarvoor is de techniek op zich iets te simpel. Maar om te zeggen van, het werkt niet, het is nutteloos, um, dat, is, dat, is, dat, dat vind ik ook fout van de wetenschap dan. En dat brengt ons eigenlijk bij, om nog even terug te komen, Priska, op het artikel van natuur, beweging en mediteren. We, daar hebben we eigenlijk nog niet op geantwoord. De auteurs van het artikel argumenteerden van, het kost allemaal toch wel geld. Daar wil ik op antwoorden, net zoals bij wat ik net zei over de powerposes. Iemand die u veel geld vraagt om... Allee, er, zit, er zit waarde in een meditatie-retreat of zo. Hè. Er zit waarde in een heel goed natuur- of beweegprogramma. Maar als je dat niet kan betalen, hoeft dat ook niet op dat hoogste niveau te zijn. Mm -hmm. Begin zelf al eens. Mm -hmm. Sta zelf al eens stil. Neem een gratis... Abonnement op, op een Headspace of een Calm app. Ga gewoon zelf eens wandelen. Probeer te verkennen uh, hoe dat je beweging kan ontdekken via bewegen op verwijzingscoach bij jou in de buurt. Het hoeft niet veel geld te kosten. En het hoeft ook niet veel tijd te kosten, want ik raad iedereen aan om... Ik heb nu een, een, een jonge mama in begeleiding die op heel jonge leeftijd de diagnose van artrose heeft gekregen. Die heeft we, uh, een, een prima medes beweegprogramma gekregen, maar zij kijkt daarnaar en zegt van ik voel het niet, hier word ik niet warm van om dit te doen. En we hebben gewoon gekeken naar welke oefeningen, welke bewegingen zitten daarin, hoe kunnen we dat in ons dagdagelijkse leven integreren, principe van natural movement. En plots op het eind van de, Allee, eind van de sessie zag ze dan in van ik kan dansen met mijn dochtertje, ik kan wekelijks naar de markt gaan met mijn gezin, ik kan mijn auto wat verder parkeren, en plots was er al gigantisch veel beweegwinst doorheen haar week. Dat hoeft niet een zot programma of een perfect uitgekiend uh, programma te zijn. Laat, laat u informeren. Ik het, je hoort met continu switchen tussen de twee extremen. Het is, het is gewoon en en. Het is niet of of. Ja.
0: Maar ja, ik, 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 ga, ik ga nu even terugkoppelen naar voeding ook. Hè. Mensen ja. vragen heel vaak een, een voedingsschema waarin ja. dat exact staat hoeveel en wanneer wat eten. Ja. En dat ik ook zeg van, maar ik doe dat niet. Ik ga je principes uitleggen. En ik hoop dan dat je gaat experimenteren en dat je gaat ervaren als ik daar of dat eet, hoe voel ik mij vervolgens met mm -hmm. uur daarna een half uur daarna, twee uur daarna, en trek daar uw conclusies uit en probeer echt in te stemmen op wat je lichaam u nog vertelt, want het vertelt u heel veel, maar je moet er terug naar leren luisteren.
2: Ja, en dat brengt ons en dat is misschien een interessante voor de, zowel voor de luisteraars, maar ook voor mocht er een andere gezondheids- of beweegexpert aan het luisteren zijn, hier zitten we met een uitdaging. Ik keer even terug naar onze revoluties in de gezondheidszorg. De medische wetenschap kon genezen. De arts is de expert om iets te genezen. Sinds de preventieve gezondheidszorg, de revolutie daarvan, zijn er veel meer facetten bijgekomen, maar is, zijn er ook veel meer experts bijgekomen. Ja. Een diëtiste die gaat zeggen hoe dat we moeten eten. Een psycholoog die zegt hoe dat we moeten denken. Een beweegprofessional die zegt hoe dat we moeten bewegen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn massa's experten. Dit is tegelijkertijd waardevol, maar ook een valkuil. Waarom? Omdat mensen zijn geëvolueerd dat ze de antwoorden verwachten van de expert. Ja. Zeg mij wat ik moet doen. Ja. Geef me de magische pil. Geef me het voorschrift. En als wij, want ik deel jouw mening volledig, Jessica, als wij dan afkomen met ik ga u helpen nadenken, ik ga u helpen op zoek gaan naar wat dat werkt voor u, ik geloof 100% in die filosofie van gezondheidscoaching of gezondheidsbegeleiding. Alleen, en ligt dat aan de mensen zelf? Nee, dat is ook hoe dat de maatschappij gevormd is: met alles snel te hebben, met een snelle klik online, bol.com en het is besteld en het is binnen. We verwachten een quick fix. Ja. We worden vanuit de. Alleen, om even misschien grof te zijn als sommige mensen. Vanuit een marketingstandpunt wordt het ook zo verkocht aan mensen. Kom bij mij en je zal beter zijn. En dan blijkt van, ah, oei, het, is toch, het heeft toch niet zo gaan goed gewerkt. Je gaat toch
0: zelf iets voor moeten doen? Je gaat toch
2: zelf iets moeten doen? Dus wanneer dan wij dan afkomen met, ik ga met u in een proces op zoek gaan. Oei, dat gaat tijd en moeite kosten. Ja, ja. En daardoor misschien ook wat extra kosten.
0: Ja.
2: Dat, 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 dat strook niet goed met het marketinggegeven van, de, van deze maatschappij en van de gezondheidszorg. Maar ik sta wel 100% achter die methode, omdat dat... Het enige is die echt op lange termijn kan blijven maar werken.
0: Nee, nee. Ja. Nu, als mensen dat aan mij vragen, en ik, ik zeg, ik leg uit dat ik dat hè, niet doe, dan vraag ik vaak, heb je zo eens een keer een schema gevolgd? Ja, 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 ja. En hoe goed heeft dat gewerkt? Goed. Ja, goed, want ik ben toen afgevallen. Ja, en toch zit je nu terug hier. Dus
2: ik, heb, ik, heb, ja, ik, heb, ik heb absoluut dezelfde ja. ervaring met mensen die naar de, de fitness zijn gaan. En opnieuw, ik heb niks tegen fitness, laat je, je goed begeleiden. Maar... Er zijn fitnesscentra, en ik ga geen namen noemen, maar waarbij dat je binnenkomt, een abonnement betaalt, misschien een schema krijgt en dan laten ze je aan, aan je lot over. En dat is toch de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om te gaan bewegen. We gaan hun handje toch niet vasthouden. Zo, de verantwoordelijkheid bij het individu leggen om dan te zeggen van ah, het is niet gelukt. En het is zo dat we ook wel die, dat idee van schuld, schaamte, ik ben luid, het ligt aan mij, ik heb niet genoeg discipline in de hand werken. Nee. Ja. En, en dan zijn we vanuit het psychologisch oogpunt gewoon fout bezig en zijn we mensen niet aan het helpen om een liefde voor beweging of een liefde ja. voor gezonde voeding of een liefde voor dragen voor uzelf in het algemeen ja. we zijn het niet aan het stimuleren dan
1: ja, want daar gaat het over eigenlijk hè. ja, liefde voor uzelf zowel in uh, ja, voeding als in bewegen uh, het is eigenlijk een soort van Mindset, zou je dat mogen zeggen? Ja, mindset met ja. embodiment. En dan ja, ja. Een beetje en... bij maar um, Ja, vaak komen de mensen wel in eerste instantie omdat ze zeggen ik moet een stok achter de deur hebben ja. en jij zijt mijn stok achter de deur.
2: En ik, dan ja. zeg
1: van, hm, ja, ik begrijp dat wel. Maar het is wel <laughs> de bedoeling dat je eigenlijk op termijn mij niet meer nodig ja. hebt. Daar gaan we naartoe werken.
2: Ik ja. werk heel graag met metaforen. Veel van mijn metaforen komen dan ook uit de sport of de natuur. Dit is er een ja. eentje uit de natuur. Dit soort motivatie is voor mij de tondel om een vuur aan te steken. Ja. Dat is een felle vlam. En hup, de, de, de boel is in gang. Ja, we zijn vertrokken, we hebben een schema, we zijn weg, we zijn weg. Ja. Maar net zoals bij een tondel moet je maken dat er ook wat ander hout bij ligt, dat vuurvat en dat kan blijven branden. Ja. Die, die quick fix, en ik heb nu een prima schema, er is een coach die mij aan het begeleiden is en ik zie het helemaal zitten. Dat is goed voor even. Ja. Vanuit psychologie weten we dat we moeten gaan naar ook meer vormen van intrinsieke mm -hmm. motivatie. of, of waarden waarmee dat je kunt identificeren dat het nuttig is voor u. Anders gaat die vlammen kunnen uitdoven.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad.
2: Ja. En, en, en wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn op vlak van beweging? Ha, ik, 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 wat ik ook vaak met mensen nu vraag is: oké, okay, ze willen er beter uitzien, ze willen een paar kilo's kwijt. Maar waar ik met hun naar op zoek ga is uh, in het Engels. Uh, body functionality, lichaamsfunctionaliteit, uh, wat kan je met dat lichaam allemaal doen? Mm -hmm. En veel mensen verschieten ervan, en, en, en dan ontstaat er ook zoiets van dankbaarheid, van wat kan mijn lichaam eigenlijk allemaal doen? Wat laat mijn lichaam me, mij allemaal toe? Oké, okay, je gaat misschien niet allemaal de mond van toe kunnen opfietsen of zo. Of een triathlon beëindigen. Maar uw lichaam laat u toe om u te verplaatsen, te wandelen, maar ook om te, te knuffelen met de mensen die je graag ziet, te spelen met uw kinderen, te vrijen met uw partner, en zo verder, enzovoort. Dat is ook een onderdeel van embodiment, om ons lichaam ook op die manier te gaan zien. Ja. Grijpen en mee samenwerken. Want als je je lichaam op die manier kunt bekijken, dan voelt het onmiddellijk ook een pak vreemder aan om het door een workout te sleuren en zeggen van, nee, waarom, waarom wil mijn lichaam nu weer niet mee? Ah, oh, dat lijf van mij toch. Dat, dat is geen goede relatie. Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat we op heel veel vlakken dezelfde filosofie hebben, ook al is een insteek in bij u uh, meer beweging en bij mij meer voeding, maar... Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Zijn er nog vragen? Aha. Ja, ik was wel zo'n beetje nog, inderdaad nog aan het denken. Zo als het gaat over sportprestaties verbeteren. Mm -hmm. Als we echt kijken naar mensen die wel op een vrij hoog niveau sporten. Yes. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar de bal in de, de, de slinger inderdaad niet doorslaat? Mm -hmm.
2: Yes, oké. Okay. Uh, dus dan gaan we even. We hebben heel veel over bewegingspsychologie gesproken. Dan nu even naar de sport- en prestatiepsychologie. Um, opnieuw. Ik, ik heb twee niveaus dat ik daarmee kan aan het werk gaan. het uh, niveau van de, de jutsu, van de technieken. Dus ik kan mentale vaardigheden aanleren. Maar ik doe dat ook op niveau van de do, dao, de, de weg of de filosofie. Um, en ik zal proberen van ruim naar, naar smal te gaan. De ruimere zin is uw why.
1: Mm. Waarom?
2: Zeker bij topsporters, waarom strijd jij zoveel uren? Waarom ziet jij zoveel af? Zorg dat dat daar nog is. En een aanmeldingsreden waarom dat veel sporters bij mij komen, is omdat ze het niet meer weten.
0: Mm
2: -hmm. Ja, ik, ik, ik ben begonnen als kind, en dat was tof, en dan was ik plots goed, en nu sta ik hier op dit niveau, maar ik weet niet meer waarom dat ik het doe. En ik weet wel wat ik wil, ik wil dat volgende doel. En dan waarschijnlijk een nieuw doel, maar wat dan? En Dus ik, ik ga eerst en vooral aan de slag met u waar, uw waarom, terug die zingeving, die betekenis. Dat is de eerste stap En
0: soms stoppen ze dan misschien niet.
2: En voor sommigen is dat genoeg, inderdaad. Ja. Voor sommigen, daarmee zijn ze terug op weg. Dan is die, ja,
0: of ze volledig stoppen
2: met de sport. Uh, wel, ja, dat is <laughs> Dat klopt ook. Ik heb, ja. al, ik heb al sporters gehad die na een begeleiding met mij stoppen met sporten op dat niveau. Ja. Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen door sommige ouders of door coaches en clubs. Uh, en ik ben, dat is zeker niet het resultaat van al mijn begeleidingen, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar voor sommige mensen is dat ook gewoon. Zodat ze zeggen van, ik word geleefd, ik doe dit omdat het van mij verwacht wordt. Maar voor mezelf? Nee, ik voel het niet meer. En die mensen stoppen dan, en ik, ja, als psycholoog, vanuit een, een uh, ethisch standpunt, is dat de manier waarop dat we dan moeten verder gaan. Gewoon, anders is het niet oké okay om iemand daarin te pushen. Um, dus eerst die filosofie. En één keer dat we dat duidelijk hebben, kunnen we dan gaan kijken van hoe en wat. Um, en dan kijk ik vooral naar uh, inspanning versus ontspanning en recovery. Maar niet enkel op fysiek vlak. Het model dat ik gebruik, trekt dat uiteen op de verschillende dimensies die gezondheid heeft. We hebben gesproken over het fysieke lichaam. We hebben gesproken over mentaal welzijn. Maar er is ook zoiets als sociale connectie die heel gezond is. Die, die, die staat zelfs... In, in heel veel. Als we dan wel eens over meta-analyse spreken met honderden en zelfs duizenden mensen. Als je kijkt naar wat kan je doen om je gezondheid te verbeteren, dit, dit vind ik zelf een heel fenomenaal uh, resultaat. Op de tweede plaats staat Stoppen met Roken. Ik ben, ik ben, ik ben, uh, ik ben een tabaccoloog. Op de tweede plaats staat stoppen met roken. Maar wat staat op de eerste plaats? Sociale integratie, sociale connectie. Dat is. Het meest krachtige dat we kunnen doen om ons welzijn te verbeteren. En eenzaamheid is een plaag van mm -hmm. deze tijd. Maar goed, dat, met het risico dat we daar te ver in doorgaan. Mm -hmm. uh, dus fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale gezondheid. En dan, en hier we weer, hè, met dat moeilijk woord, Zingeving waarde. In de literatuur wordt het spirituele gezondheid genoemd. En op dit moment zijn er mensen die gillend weglopen van oh nee, ze beginnen over spiritualiteit. <laughs> uh, what's is in een name? Het gaat over wat betekenis geeft aan uw leven. Het gaat niet over een religie, zoals ik daar straks al zei. Ik vraag niet van mensen om uh, boeddhist te worden uh, of, of wat dan ook. Het gaat over wat dat zinvol is voor u. Op die vier niveaus praat ik met mijn sporters over wat geeft u energie, wat kost u energie. En dan gaan we daarmee spelen. En dan gebruiken we de, de metafoor van sport op zich getraind. En dan moet je dat lichaam laten rusten. En dan ontstaat er supercompensatie, waardoor dat je beter kunt worden. En ja, opnieuw, dit is niet wetenschappelijk zo onder, eh, bewezen, wel op fysiek vlak. Supercompensatie is een uh, principe uit de trainingsleer. Maar we kunnen dat ook toepassen op het mentale, het sociale en het spirituele. We gaan inspanningen leveren ja. en rusten, waardoor dat we flexibeler zijn in onze gedachten, waardoor dat we langer focus kunnen houden, waardoor dat we weerbaarder zijn tegen negatieve invloeden op ons en dat we weten waar dat we onze sociale batterij kunnen opladen. Soms met andere mensen, zo ja met wie... Soms ook door even alleen te zijn. Het is een verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn. Alleen zijn kan positief zijn, om ja. je batterij op te laden. Um, en dan, ja, de, de why, dat is, dat is de speciale. Die werkt niet volgens energie geven en nemen. Dat is allebei tegelijkertijd, want je bent met moeilijke thema's bezig. Uh, oh,
1: wow. <laughs> oh my Sorry, een bliksemdepressie. Wow. <laughs>
0: Oké, okay, bon. na een uh, kort intermezzo nee. wegens blikseminslag <laughs> hadden we even geen internet en dus geen verbinding meer. want de luisteraar heeft het misschien niet door, maar we zitten hier dus uh, via Zoom uh, onze podcastaflevering op te nemen, want Cedric is niet van in de buurt. Maar dus we zijn terug en het ging over de why ja. moeilijke thema's zei hem nog en toen uh, viel alles uit. <laughs>
2: Yes. Even proberen inpikken. Ja, dus, dus die laatste component van, van energiegevers en energievreters uh, is, is een, dus een moeilijke, is de meest abstracte, omdat het gaat over je waarde en je zingeving. Um, en terwijl dat je ermee bezig bent, is het een inspanning, maar je krijgt onmiddellijk ook zoveel van terug als je voelt van dit klopt voor mij. Um, ik geef hier altijd hetzelfde voorbeeld en het is heel toepasselijk, omdat ik zelf papa ben van een jonge baby. Uh, als, als we de drie, daar, dat ik net heb opgezond, even op een rijtje zetten. Um, de fysieke, mentale en sociale energiegevers en vreters. Ik heb slapeloze nachten. Uh, dus, allee, het is al beter, maar ik heb veel slapeloze nachten. Uh, mentaal, veel zorgen, veel nieuw, als je zo'n baby in huis hebt. En sociaal leven, ja, dat is toch ook niet hetzelfde als je <lacht> met een jong kind in huis zit. Dus alle drie die Parameters van uw gezondheid die gaan naar beneden. En dat is ook in onderzoek aangetoond dat jonge ouders het vaak moeilijk hebben. Waarom doen mensen dat dan toch? Wel, ja. daar zitten we bij dat laatste component, hè? Dat, dat, dat spirituele, dat zingevende. Iets doorgeven aan uw kinderen, zorgdragen voor kinderen, iets nalaten van jezelf. En zo houden wij ouders dat, uh, dat vol. <lacht> dus dat is het voorbeeld dat ik altijd geef om, om, om te proberen duidelijk te maken... A aan mensen die zelf kinderen hebben of wensen natuurlijk. Um, hoe dat, je, hoe dat, dat een impact kan, uh, kan hebben. En dat vertaal ik naar de sporters toe. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, ik dat vond is over dat nagedacht. Wel... Ja, ja.
1: ja, want ja, iedereen kan zich daar ook wel in vinden of kan daarmee mee verbinden met ze. Wat je nu vertelt, als, allee, dat is geen metafoor, dat is gewoon het leven zelf. Hè? Ja. Uh, een jong kind in huis, maar we hebben goed nieuws voor jou: het wordt beter hoor. Yes. <laughs> wordt Alle parameters goeds. gaan terug omhoog gaan. En dan ga je terug verlangen naar dat het uh, weer was zoals ze klein waren. En, ja, ja ja, ja, ja. Uh, ja, ja. En dan denk je zo van: hoe nou, die slapeloze nachten zou je daar dan naar terug willen? Of dan denk ik: oh, was hij nog wel zo klein en nu gaat hij het middelbaar. Ja, ja. ja.
2: Hij is wel klein en schattig nu, dat is waar. Ja.
1: Oh. Heel fijn. Uh, ik heb hier heel veel opgestoken, mm -hmm. deel, like, ik heb het al eens gezegd. Zo, ja, de dingen die ik dan heb ontwikkeld, dat is eigenlijk zo redelijk intuïtief gegaan. Uh, wel, ja, dat is wel gedeeltelijk... Uh, ja, wetenschappelijk onderbouwd, maar ik vind het heel fijn dat ik dan van jou die input krijg en ik dan hoor van ah, oké, okay, ik doe dit eigenlijk ah, en we noemen dat dan playfulness. Ah, ik doe dit bijvoorbeeld en we noemen dat embodiment. Uh, dus ik krijg zo ja wel heel veel um, toffe inspiratie van jou en dat vind ik heel fijn en dat geeft me ook wel een beetje goede moed, zo van ja, ik geloof erin en ben wel oké, okay, onderweg, gewoon. Ja, <lacht>
2: Je bent ja. zeker goed bezig geen?
1: <laughs> ja, dank je wel voor deze boeiende aflevering. Ja, altijd fijn om zo bij te leren en te luisteren. En ik vind ook de podcast, ja, dat is zoiets... Uh, ja, dat geeft een beetje persoonlijke groei. Zo. Ja,
0: ik ben wel Want blij ik... dat we terug begonnen zijn. Zo. Ja. Het, uh, het was wel handig om <laughs> we dat niet meer te moeten doen, maar ik ben ook wel heel blij dat we er terug mee begonnen zijn.
1: Ja. En Cedric, als je ooit zin hebt om een eigen podcast te beginnen, natuurlijk, uh, ja.
2: Die plannen ]braan. zijn er. Ja, Eerste, ja. Eerst tijd vinden. Maar er zijn plannen voor een podcast. En Dan ga ik de uitnodiging in omgekeerde richting doen.
1: dan heb je al twee luisteraars,
0: is er iets wat jij nog heel graag kwijt wilt aan de gasten? Of zeg je... Uh, aan de gasten, ik bedoel aan de luisteraars. Nee. Of uh, zeg je, ik heb alles al weggegeven...
2: Uh, we, we, we hebben heel veel gebabbeld, dus ik ga geen nieuwe topics of zo introduceren. Uh, dus misschien gewoon uh, een beetje schaamteloze zelfpromotie. Van, uh, Allee, in, oh, die maakt, zin... <laughs> in die zin gewoon van, um, ik, ik praat graag over deze ideeën. Uh, soms zijn ze wat nieuw, soms schoppen ze wat tegen schenen. Dat is soms ook goed, denk ik. Dus um, je hoeft me niet te volgen om mij gelijk te geven. Uh, je mag me ook vooral volgen en me opzoeken om me van weerwoord te staan. Dat uh, ontwikkelt mijn filosofie en mijn denken. Ook altijd. Dus uh, mensen kunnen me vinden online op social media of op mijn gewone website cdrkares.com en dan uh, kijk ik er naar uit om van uh, mensen te horen en nu dat zij dit zien.
0: Ja, kijk hoor. Allright, dankjewel en uh, ook aan onze luisteraars. Ciao, kus.
1: Dag, tot de volgende.
2: Bedankt.